0: para falar sobre o assunto, convidamos o pediatra doutor Renato Coelho, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é preceptor do Ambulatório de Desenvolvimento Infantil do Hospital da Criança Santo Antônio, Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Acompanhe a exposição.
1: Primeiramente, eh, todo pediatra precisa conhecer o desenvolvimento normal de uma criança. Porque sem isso, é muito difícil reconhecer os desvios, os atrasos do desenvolvimento. Outro conceito importante é nós entendermos a vigilância do desenvolvimento e triagem do desenvolvimento. Por que, que isso é importante? Porque de 16% a 17% de prevalência, nós temos que crianças nessa faixa da primeira infância, terão prováveis atrasos de desenvolvimento ou problemas de comportamento. E, se nós levarmos em consideração apenas o nosso julgamento clínico, nós temos a chance de apenas 30% detectar essas crianças, considerando até a faixa escolar. Então, o que é a vigilância do desenvolvimento? Esse conceito está intimamente relacionado à promoção de saúde, pois ele é contínuo e permanente, faz parte das consultas de puericultura, onde o pediatra usa os marcos do desenvolvimento das quatro principais áreas, como é o motor grosso, o desenvolvimento motor fino, e a linguagem e comunicação e a adaptação social. É, Deve-se observar atentamente se a criança está seguindo o seu fluxo esperado. A vigilância do desenvolvimento a gente faz de forma consciente ou inconsciente, mas a importância disso é uma forma de tu ficar monitorando se a criança está seguindo o, o, o desenvolvimento dela sem algum tipo de atraso. O Ministério da Saúde tem na caderneta da criança um instrumento de vigilância muito bem feito, muito bem desenhado, Auxilia bastante o pediatra nas consultas de rotina, tanto no consultório privado quanto na, na, no sistema público. Triagem do desenvolvimento é um outro processo, é um processo proativo, onde o pediatra vai utilizar de instrumentos como forma de melhorar a sua sensibilidade, melhorar a capacidade de detecção de crianças com prováveis atrasos. Tanto é que a Academia Americana de Pediatria recomenda que se faça rotineiramente em crianças com nove meses, com um ano e meio e com dois anos e meio. E naquelas crianças que têm fatores de risco para trás do de desenvolvimento, como é o caso dos prematuros, os bebês pigs de baixo peso, crianças com intercorrências neonatais, infecções. Violência doméstica, depressão materna, drogas, alcoolismo, todos esses são fatores de risco, essas crianças têm que ser feito um monitoramento e a triagem de forma bem mais uh, frequente. Existem uh, vários instrumentos que podem auxiliar o pediatra, mas o melhor instrumento é aquele que o pediatra tiver mais bem treinado e mais habilitado, pois dessa forma ele vai estar mais confiante e experimentado. Recomendo que todo pediatra saiba de alguns instrumentos que são fácil de aplicação, são questionários, como é o caso do PEDS, que é o Parents Evaluation of Development Status. É um instrumento fácil, leva 10 minutos para aplicar, são 10 perguntas. Tem também o Pediatric Symptom Checklist, também leva de 10 a 20 minutos para aplicar. São um questionário que aborda as principais quatro áreas. Já a nível de questionário um pouco mais validado, com uma sensibilidade maior, tem o AIDS and Stages, que vai de 4 meses até 60 meses, leva de 10 a 15 minutos, são 30 itens. Assim como tem alguns instrumentos que já requer uma habilitação, um treinamento maior, como é o nosso velho e conhecido Denver 2, que é o Development Screening Test. Esse já leva de 20 a 30 minutos para aplicar e é necessário que o pediatra já tenha um certo treinamento. Outro instrumento bom para aplicação é o M-CHAT, que é um instrumento de triagem para crianças com suspeita de transtorno de espectro autista ou tu vai fazer rotineiramente como forma de screening. Lembrando, todos esses instrumentos que eu falei são de triagem para auxiliar o pediatra.
0: Esse foi o Dr. Renato Coelho falando sobre triagem e desenvolvimento, uso de instrumentos. No nosso próximo programa abordaremos a sonolência excessiva em pediatria. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.